0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Sie sind noch nicht überall, aber sie werden überall sein. Alle die Dinge, die zum sogenannten Internet of Things, dem Internet der Dinge, gehören. Daheim ist das vielleicht die smarte Glühbirne oder ein digitaler Assistent wie Google Home und Alexa. Im Unternehmensumfeld sind es zum Beispiel Überwachungskameras, das Gebäudeautomationssystem oder auch das voice over ip telefon was sie alle gemeinsam haben, man sieht es diesen Geräten oft auf den ersten Blick gar nicht an, dass sie sich ins Heimnetzwerk oder Unternehmensnetzwerk einklinken und mit dem Internet verbinden. Und was wir dadurch auch ganz gerne mal vergessen, auch unser Internet of Things muss sicher sein gegen Cyberangriffe. Genau wie unsere Laptops, unsere Smartphones oder Unternehmensserver. Tja, das ist leider bisher noch Wunschdenken. Viele smarte Geräte sind nur sehr schlecht geschützt oder sogar überhaupt nicht. Wie sich das ändern kann, darüber spreche ich heute mit Björn Eibig. Er leitet den Bereich Cyber- und Informationssicherheit beim TÜV Hessen und hilft Unternehmen dabei, ihr Internet of Things sicherer zu machen. Ich bin Schleen Schürmann und ich freue mich, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen, Björn. Hallo. Jörn, vielleicht kannst du uns eine kleine einfache Definition geben für das, was alles im Internet of Things so drinsteckt. Also eine smarte Glühbirne und ein komplexes System für die Produktion oder die Gebäudesteuerung, das sind ja alles sehr unterschiedliche Dinge. Gibt es da so einen Oberbegriff, eine Oberdefinition dafür?
1: Also eine genaue Definition gibt es dafür letztendlich nicht. Die smarte Glühbirne, gut, die wird jetzt im Unternehmen nicht so die Anwendung finden, aber ich sag mal, alles, was digital gesteuert wird und was auf einem Embedded-Betriebssystem, was auf Linux basiert, das kann man grob unter den Begriff Internet-of-Things-Device oder IoT-Device letztendlich fassen. Die basieren eben auf kleinen Sensoren, die über eine sogenannte Firmware betrieben werden letztendlich und diese Sensorik sammelt die Daten ein und liefert die dann weiter an ein dahinterliegendes System letztendlich, wo sie dann entsprechend ausgewendet oder für ihren eigentlich bestimmten Zweck verwendet werden können.
0: Das können wir dann wiederum oft nicht nachvollziehen, weil das so im Hintergrund passiert, weil man ja auch nicht angezeigt bekommt, dass das alles passiert, ne?
1: Genau, man weiß gar nicht, wenn man so einen Sensor letztendlich mal vor sich sieht, was der genau macht und auch der Betreiber oder Benutzer, der jetzt verantwortlich ist für die Produktion, der weiß es häufig gar nicht, was genau damit gemacht wird und welche Daten erhoben werden und wie diese Daten transportiert werden und wo sie überall letztendlich auch gespeichert werden.
0: Wir freuen uns ja eigentlich oft, dass unser Gebäude oder unsere Maschinen in der Produktion immer schlauer werden, immer einfacher auch zu bedienen werden. Aber wo entsteht denn gerade in Unternehmen zum Beispiel das Problem mit diesem Internet of Things?
1: Ja, das große Problem, was uns häufig in der Praxis begegnet, ist, dass dadurch ein sehr großer Graubereich entsteht. Ich will mal ein Beispiel nennen. Die IT ist hinlänglich bekannt und für die IT fühlt sich auch das IT-Department oder die IT-Abteilung in jedem Unternehmen verantwortlich. Das heißt, unter IT fasse ich jetzt mal zusammen Server, Clients, von mir aus gerne auch noch Smartphones und Tablets. Im industriellen Umfeld oder direkt im Produktionsumfeld ist das anders. Ja, Dadurch, dass dort immer mehr Digitalisierung stattfindet, werden eben Internet-of-Things-Devices dort vermehrt auch eingesetzt. Häufig begegnet uns es aber dann so, dass die Zuständigkeiten nicht eindeutig geregelt sind. Das heißt, die IT-Abteilung denkt sich, okay, da hat jetzt jemand aus der Produktion einen IoT-Device bestellt, der wird schon wissen, was er damit macht und was damit zu tun ist. Ich vergebe diesem Device noch eine IP-Adresse und das war es dann letztendlich. Umgedreht, wenn man sich wieder auf die andere Seite stellt, denkt der Produktionsverantwortliche wiederum, okay, das Gerät braucht eine IP-Adresse, da kümmert sich bei uns intern die IT-Abteilung drum. Die werden schon dafür sorgen, dass es entsprechend abgesichert betrieben wird. Und genau da liegt das Problem und die hohen Risiken, weil da nämlich dieser Graubereich eben entsteht und die Zuständigkeiten nicht eindeutig geregelt sind. Und diese werden dann häufig eben von den Angreifern ausgenutzt.
0: Sind das auch so Beispiele, auf die du so in deiner Arbeit stößt in klassischen Unternehmen?
1: Ja, durchaus. Also wir unterhalten uns ja im regen Austausch mit beiden Seiten, also diese beiden Parteien, die ich gerade genannt habe. Einmal die Produktionsverantwortlichen und die IT-Verantwortlichen. Und da hören wir eben immer das schwarze Peter rüberschieben, wenn ich es mal so nennen will. Die Produktionsverantwortlichen mhm. sind häufig natürlich nicht so IT-affin, haben auch häufig nicht das tiefe IT-Wissen was IT-Verantwortliche haben, bzw. das Team der IT-Verantwortlichen. Und daher haben sie auch nicht die notwendige Awareness, um entsprechend sensibel mit äh, dem Thema Digitalisierung im Unternehmen umzugehen. Auf der anderen Seite haben die IT-Verantwortlichen häufig wenig Kenntnisse oder geringe Kenntnisse der genauen Produktionsabläufe und worum es in der Produktion geht. Also jeder hat so seine eigene Brille, sage ich mal, auf.
0: Ist das für dich auch so, dass du teilweise in ein Unternehmen kommst und erstmal abfragst, wie viele IoT-Geräte finden denn überhaupt statt in diesem Unternehmen? Ja. Und die sagen dann gut, es sind so drei, vier und es stellt sich raus, nee, es sind acht.
1: Ja, also eine häufige Antwort ist eben, wir wissen es nicht genau und man kriegt dann immer nur Schätzfragen. Ja, eine genaue Inventarisierung von IoT-Devices findet man in Unternehmen sehr, sehr selten.
0: Gibt es da so eine Checkliste, die man abarbeiten kann oder die du dann vorlegst? Sowas wie, habt ihr zum Beispiel die entsprechenden Telefonanlagen oder Kameras oder Türöffnungssysteme und so weiter?
1: Also natürlich gehen wir mit offenen Augen zu unseren Kunden und wenn wir vor Ort sind, dann sieht man es teilweise ja schon. Also wenn wir in Meetingräumen sind, dann sieht man da vielleicht eine Konferenzanlage. Dann sieht man da schon Schalter oder sowas, die zu einer Haussteuerungsanlage gehören. Man sieht irgendwelche Access Points, die vielleicht WLANs aufziehen, aufspannen. Wenn man ein bisschen sich mit der Thematik auskennt, dann sieht man das schon und spricht es letztendlich auch dann direkt an. Und häufig kommt dann sehr viel Erstaunen von der Seite gegen. Woher wissen Sie das denn? Und dann sage ich, ja, gucken Sie doch mal da. Da oben hängt ein IoT-Device. Hier vorne am Fernseher hängt eine Videokamera und eine Konferenzanlage. Das sind alles IoT-Devices und das fällt den Verantwortlichen häufig gar nicht aus. Und ähnlich sieht es natürlich auch im Produktionsumfeld aus.
0: Wo kannst du da in deiner Arbeit ansetzen oder wie kannst du das Internet of Things sicherer machen?
1: Ja, also wir bieten dazu eine sehr schöne Beratungsdienstleistung an IoT Security und dort nutzen wir eben ein Tool, den IoT Inspector, der uns erlaubt, diese IoT Devices relativ schnell auf Sicherheit zu prüfen. Das heißt, wir extrahieren die Firmware, das ist also quasi das Herzstück jedes IoT Devices, das Betriebssystem, wenn man das mal mit der IT-Welt vergleicht und können das eben in 10 bis 15 Minuten relativ schnell auf bekannte Sicherheitslücken analysieren und bieten dadurch natürlich einen Mehrwert und holen auch die Produktionsverantwortlichen in den ja, produzierenden Teilen eines Unternehmens dadurch ganz gut ab und können das natürlich auch so an die Einkaufsabteilung geben und der Einkaufsabteilung damit einen ganz guten Hebel zur Verfügung stellen oder ein Instrument zur Verfügung stellen, wie sie gewährleisten können, dass nur sichere IoT-Devices beschafft werden.
0: IoT-Inspektor klingt nach jemandem in einem Blaumann, der da reinkommt, aber du hast gesagt, <lacht> das ist ein Tool, also eigentlich eine KI, die da drin arbeitet.
1: Ja, letztendlich ist es das auch. Also es ist ein cloud-basiertes System, wo eine gewisse Intelligenz in Algorithmen hinterlegt ist. Das ist korrekt. Und dieses System ist eben in der Lage, diese sogenannte Firma von IoT-Devices entsprechend bekannter Sicherheitsschwachstellen zu analysieren und man trifft dort immer die Klassiker, die so üblicherweise auftreten, sowas wie Hardcoded-Passwörter, also das Entwickler sich administrative Accounts in dem Code direkt hinterlegen. Das macht man üblicherweise zu Debugging-Zwecken, also in der Entwicklung von Software- oder IoT-Devices, was ja letztendlich auch Softwareentwicklung ist, werden zu Debugging-Zwecken Accounts hinterlegt, damit es einfach schneller vonstatten geht. Eigentlich soll das so sein, dass es dann eine Qualitätssicherung gibt und bevor das Gerät quasi released wird, wie man das in der Fachsprache nennt, sollten solche Accounts deaktiviert werden oder aus dem Code entfernt werden. Leider ist es so, dass wir durch unsere Analysen da immer feststellen, dass dies nicht der Fall ist.
0: Björn, jetzt hattest du schon erzählt, wie der IoT-Inspektor arbeitet. Was ist denn da der Unterschied zu der Arbeitsweise in der klassischen IT-Security mit so einem Penetration-Testing, also wo noch sehr manuell alles durchgetestet wird?
1: Der IoT-Inspektor schaut nach bekannten Sicherheitsschwachstellen und analysiert die direkt aus der Firmware heraus. Wenn man das jetzt mal reflektiert auf die klassische IT, dann wäre das der klassische Pentest von einem Server oder einem Client. Der Nachteil dabei ist, dass so ein Pentest natürlich wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt und wesentlich länger braucht und dadurch natürlich auch wesentlich kostenintensiver ist. Und wenn man mal im Hinterkopf behält, dass extrem viele IoT-Devices auch im Produktionsumfeld natürlich immer mehr eingesetzt werden, dann stellt das die Vorteile, die wir mit dem IoT-Inspektor da haben, schon heraus, nämlich, dass wir zeitlich sehr viel schneller und unterwegs sind und dadurch auch für unsere Kunden Kosten sparen können.
0: Und das geht im laufenden Betrieb oder muss man dafür, ich sag jetzt mal, wenn es Produktionsmaschinen beispielsweise sind, muss man die für die Zeit abstellen und die sind nicht einsatzbereit?
1: Ja, das geht im laufenden Betrieb. Das ist auch ein weiterer großer Vorteil gegenüber einem Pentest. Beim Pentest ist es nämlich so, dass es immer mal passieren kann, dass ein wichtiger Prozess oder wichtige Dateien irgendwie nicht mehr zur Verfügung stehen und dadurch das System, das gerade untersucht wird, das gerade gepentestet wird, für eine gewisse Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Im direkten Produktionsumfeld ist das natürlich sehr unschön. Das ist der Riesenvorteil von unserem IoT-Inspektor. Dort ziehen wir dieses Firmware-Image ab. Das heißt, die Produktion ist völlig unberührt davon und das wird quasi offline analysiert, was eben ein weiterer Vorteil unseres Vorgehens darstellt.
0: Björn, jetzt hast du ja schon gesagt, ihr stoßt immer wieder auch auf Sicherheitslücken. Was sind denn so die Klassiker? Also wie schlimm ist es denn tatsächlich mit diesen IoT-Geräten?
1: Ja, also Klassiker sind eben diese hardcoded Passwörter, die von den Entwicklern der IoT-Devices vergessenen administrativen Zugangsdaten, die direkt... Da steht
0: dann als Accountname Admin und als Passwort nochmal Admin sozusagen.
1: Genau, oder 1234 oder ein sehr mhm. leicht erratbares Passwort. Teilweise finden wir aber auch Beispiele wie Root und kein Passwort. Also man kann sich dann einfach mit dem administrativen Benutzer einloggen, ohne dass man irgendein Passwort reingeben muss. Das finden mhm. wir auch teilweise. Weiteres Thema, was uns immer wieder auch in der Praxis begegnet, ist eben, dass veraltete Paketversionen eingesetzt werden und die im Laufe der Zeit nicht mehr aktualisiert werden. Paketversionen sind zum Beispiel... Ein SSL-Demon ist eine kleine Serverkomponente, die dazu dient, die Verschlüsselung bei einem zum Beispiel Remote-Zugriff oder wenn sich ein Benutzer einloggt in ein Device sicherzustellen und das kann häufig eben verwendet werden um Angriffe darauf zu fahren. Das heißt, wenn ein ssl diemen veraltete Versionen, wo bekannte Schwachstellen drin sind, hat, dann ist das direkt eine offene Flanke und angreifbar sogar aus der Ferne teilweise, je nachdem, welche Ausprägung die Schwachstelle hat, für die entsprechenden Angreifer.
0: Gibt es denn da Unterschiede zwischen Konsumergeräten und denen für Unternehmenseinsätze?
1: Also wir untersuchen oder haben hauptsächlich Geräte oder Devices untersucht, die in Unternehmen eingesetzt werden. Da kann ich nur Vermutungen anstellen. Ich gehe mal davon aus, dass es dahingehend nicht sehr viele Unterschiede gibt, weil natürlich auch Geräte, sage ich mal, übergreifend eingesetzt werden. Also Devices, die vom Hersteller eigentlich für den privaten Bereich gedacht sind, werden natürlich auch in Unternehmen eingesetzt, weil der Verantwortliche das Gerät vielleicht kennt, weil er es selber zu Hause nutzt und weil er es cool findet und dann denkt er sich, alles klar, ich tue was Gutes, ich weiß, wie das funktioniert, ich gucke jetzt mal, ob wir das auch in unserer Firma einsetzen können.
0: Wenn wir jetzt in die Firma gehen, sozusagen, welche Bereiche sollten sich denn für die IoT-Sicherheit interessieren oder an wen richtest du dich denn mit deiner Beratung?
1: Generell sollte man hier nicht unterscheiden zwischen dem Thema IT-Sicherheit oder Informationssicherheit und IoT-Sicherheit im Speziellen. Es sollte grundsätzlich so sein, dass alle im Unternehmen eine gewisse Awareness haben und Sensibilität für das Thema Informationssicherheit oder IT-Sicherheit. Im Speziellen jetzt auf IoT-Devices gesehen sollte natürlich der Produktionsverantwortliche und auch die Produktionsmitarbeiter eine gewisse Sensibilität für dieses Thema haben und wissen, welche Geräte und welche Devices sie einsetzen und vor allem welche. Kommunikationsverbindungen, diese aufbauen, wo Daten gespeichert werden und wo eventuell auch unverschlüsselt Daten transportiert werden. Ein großer Use-Case, den wir auch für den IoT-Inspektor immer sehr gerne sehen, ich nenne hier mal ein Beispiel, ein Krankenhaus, das angehalten ist, für seine Lage und für die Räumlichkeiten und Gebäude Videokameras zur Videoüberwachung anzuschaffen. Dort wird es üblicherweise so ablaufen, dass irgendein IT-Verantwortlicher eine kleine Google-Recherche macht und sehr wahrscheinlich zwei, drei Hersteller oder potenzielle Hersteller gemäß der gewünschten Features auswählt. Und häufig ist unsere Erfahrung eben, dass da nicht das Beste, sondern meistens eben das Günstigste, dem Einkauf vorgeschlagen wird, das Günstigste-Device. Durch den IoT-Inspektor und durch unsere Dienstleistung hat der Einkauf da eben einen sehr guten Hebel zu sagen, man könnte hier auch das sicherste Device letztendlich einkaufen, indem einfach mal eine Firmware von diesen drei Ausgewählten überprüft wird. Und durch den IoT-Inspektor quasi analysiert wird und man dann sehen kann, okay, Hersteller 1 hat so und so viel Schwachstellen, vielleicht sollte man den nicht nehmen. Bei Hersteller 2 oder 3 sieht es entsprechend besser aus, selbst wenn dann der Preis etwas höher ist. Aber es ist immer so, das ist eine allgemeine Prämisse, sage ich mal, im Thema Security, das lässt sich im Nachhinein immer sehr, sehr schwer wieder einbauen, wenn man das machen will. Und es ist günstiger, vorher ein bisschen mehr Geld zu investieren, als im Nachhinein versuchen, Dinge oder Kommunikation abzusichern.
0: Wie siehst du denn die Zukunft in Sachen Awareness? Du hast ja gesagt, Awareness ist ganz wichtig, also dass die Leute auch dafür sensibilisiert werden, dass die Unternehmen sensibilisiert werden für die Sicherheit von IoT-Geräten. Entwickelt sich da im Lauf der Zeit was?
1: Also ich gehe davon aus, dass sich IoT-Geräte exponentiell verbreiten werden. Egal, ob das im privaten Bereich oder im Unternehmensbereich ist, dieser Prozess ist meiner Meinung nach schon im Gange. Also es werden viel mehr IoT-Devices als klassische IT-Devices werden, wenn es sogar nicht heute schon so ist. Leider ist es so, dass die Awareness für das Thema Sicherheit von solchen Geräten noch nicht vergleichbar ist und noch längstens nicht so hoch ist wie bei der klassischen IT, so wie wir das heute kennen in der Office-IT.
0: Auch bei der IT hat es ja eine ganze Zeit lang gedauert.
1: Genau, ich denke, dass wir eben genau diesen Prozess analog zu der klassischen IT im IoT-Bereich auch durchlaufen werden.
0: Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und diese Podcast-Folge jetzt gerade gehört habe mit deinen Tipps, was muss ich mir als erstes überlegen? Also was wären jetzt die nächsten Schritte für mich zu tun?
1: Also ich sollte natürlich irgendwie zusehen, dass ich die Verantwortlichkeit, das ist nämlich genau dieser Graubereich, den ich schon erwähnt hatte, dass ich das in den Griff bekomme und geregelt bekomme. Das heißt, dass ich innerhalb der Produktion und auch innerhalb der IT Verantwortlichkeiten definiere, wer für das Thema IoT-Devices verantwortlich ist. Und dort dafür Sorge trägt, dass eine gewisse Inventarisierung und eine Aktualität der Inventarisierung auf beiden Seiten auch stattfindet, dass es einen regen Austausch zwischen diesen beiden Verantwortlichkeiten aus dem IT und aus dem Produktionsumfeld gibt. Und dann sollte natürlich das Thema IoT-Devices integriert werden in die übergreifende, ich nenne es mal Sicherheitsstrategie, dass IoT-Devices auch aktualisiert werden, soweit das möglich ist. Und in Patch-Strategien oder Patch-Konzepte, wie sie für die IT schon vorhanden sind, dass die adaptiert werden und auf IoT-Devices ausgerollt werden. Das wären so die dringendsten Punkte, die ich da sehe.
0: Das Thema Internet of Things wird uns also sicher noch eine Weile begleiten. Björn Eibig war das vom TÜV Hessen über den IoT-Inspektor, der das Internet of Things in Unternehmen sicherer machen soll. Weitere Infos zu den Services rund um IoT von TÜV Hessen haben wir euch auch in den Show Notes verlinkt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Björn. Dankeschön. Alle Folgen von Safety First findet ihr auf unserer Homepage unter tuffsud.com slash podcasts. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt von Safety First, dann abonniert uns. Ihr findet uns auf verschiedenen Podcast-Plattformen, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Deezer. Und wenn euch Safety First gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine gute Bewertung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation: schlin Schürmann. Redaktionelle Umsetzung und Produktion: Ikone Media. Alle Informationen und Materialien zu unseren Themen findet ihr auf wwwtuffsudcom podcast podcast